3: flashball et lacrymo, Radio Parleur dans son micro.
0: Mais on parle pas de Venez au
1: Radio Parleur, le son de tous les luttes.
4: Cette semaine, on démarre l'actu des luttes par une devinette. Selon vous, qui a le courage de traverser la moitié d'une ville à pied, d'occuper une terre, de la labourer, d'y planter des clôtures, tout cela sous la neige et par une température négative Réponse, les militants et militantes des jardins à défendre, mais aussi les journalistes de radioparleurs qui les suivent. Les 2 et 3 avril 2022, des membres de collectifs de défense de jardins populaires venus de toute la France se sont retrouvés à Besançon pour les premières assises des jardins à défendre. Objectif, se rencontrer, construire des alliances alors que les projets de destruction de ces jardins ouvriers se multiplient partout en France. Dans l'actu des luttes, cela fait plusieurs années que l'on vous emmène régulièrement à la rencontre de ces luttes. À Grenoble, à Rouen, plus récemment à Aubervilliers, plus largement dans de nombreuses villes du pays. Pendant le premier confinement, on vous avez aussi raconté l'importance de ces jardins collectifs pour celles et ceux qui n'ont tout simplement pas le luxe d'avoir leur propre terrain. On ne pouvait donc pas rater ces premières assises des jardins à défendre. Et pour l'actu des luttes, c'est Nabil Isdar qui a fait le déplacement dans le Doubs. Pendant deux jours, il a suivi la mobilisation contre un projet d'écoquartier, mais aussi les échanges d'expériences et les prémices de cette convergence de luttes locales. Cette convergence de celles et ceux qui tentent de faire front face aux bétonneurs de terres agricoles.
5: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes. En ce samedi 2 avril, direction Besançon pour assister aux assises des jardins à défendre. Mon train ayant eu un peu de retard, je me suis précipité en direction de la chambre d'agriculture, lieu de départ d'une marche en direction des jardins des vêtements.
1: Euh, Claire Arnoux, Association Les Jardins des Vettes.
5: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte qui nous mène aujourd'hui à Besançon
1: alors en fait, à Besançon, il y a un projet d'écoquartier qui date de 2005 sur 34 hectares de terres maraîchères, jardins, zones humides, etc. aux Vêtes, donc dans le quartier des Vêtes de Besançon. Avec plein de péripéties, enfin, je passe sur les détails. En septembre 2021, la mairie actuelle a voté un nouveau projet qu'elle présente comme équilibré, consensuel, dialogue participatif, blablabla. Bla bla, mais un nouveau projet qui bétonne dans la première phase d'urbanisation, 11 hectares. 11 hectares pour faire des logements dans une ville comme Besançon, qui n'est absolument pas un secteur en tension, avec une vacance de logement de 10% et qui est en augmentation. Donc du coup c'est ce qu'on appelle très clairement un projet inutile imposé, c'est-à-dire qu'il remplit tous les critères, c'est vieux, ça date d'un autre temps, le truc est lancé, les élus savent pas trop comment arrêter. Je ne sais pas comment on peut encore défendre ces projets de bétonisation alors qu'on voit que les... Là, tout, tout est incertain d'un point de vue international, sur les approvisionnements en matériaux pour construire des logements, sur les approvisionnements en nourriture, sur le réchauffement climatique. Donc là, ces terres-là, elles sont préservées absolument dans la période. Donc là, on fait de la production de légumes en ville pour les pour les habitants de Besançon. Et juste à côté, on fait une installation jardinière de jardin populaire. Pareil, il y a des percelles qui vont être prises pour être cultivées en jardin populaire. Parce que c'est la double identité du lieu, à la fois jardinière et maraîchère.
5: Donc on est aussi sur un week-end en deux temps, parce on a la réappropriation finalement des terres, mais on est aussi sur un week-end d'échange avec différents collectifs qui sont là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Alors en fait, il y a deux choses. Il y a une partie ouais, paysanne, donc euh, avec la Confédération Paysanne sur l'installation maraîchère, et on a aussi une partie jardin populaire. Et là, on est avec, euh, on ouvre les assises nationales des jardins populaires en lutte, parce que en fait, ce que fait la ville de Besançon euh, à Besançon, ce n'est pas du tout euh, un cas isolé. Et en fait, on est plusieurs jardins à lutter partout en France, dans notre euh, petit coin on va dire municipal où à chaque fois on nous balance les mêmes arguments débiles à coût de densification, d'utilité sociale, etc. Et en fait les élus ont toujours le même manque d'imagination et où est-ce qu'ils attaquent Ils attaquent sur les jardins, les jardins populaires, c'est-à-dire les jardins de celles et ceux qui n'en ont pas. Et l'idée c'est de se réunir tous ensemble pour montrer que ce n'est pas des questions locales euh, mais montrer nationalement et montrer aussi localement à nos municipalités que c'est un enjeu national en fait c'est à dire qu'en fait actuellement pour les promoteurs immobiliers ça coûte plus cher de rénover que de construire à neuf et donc c'est ce qu'ils font c'est à dire qu'ils laissent des bâtiments se détériorer ils démolissent des bâtiments et puis ils reconstruisent à neuf. Et là, actuellement, en ville, maintenant, dans les, dans les, les ceintures urbaines, et bien, les derniers espaces non bétonnés, c'est les jardins populaires. Et ils attaquent là. Ils attaquent là, au ils attaquent là Rouen, ils attaquent là Besançon, à Besançon, à Dijon. Et à chaque fois, on est sur les anciennes ceintures maraîchères, à chaque fois, on est sur des jardins populaires. Et donc, pour reprendre un slogan, on entend souvent euh, l'écologie sans lutte des classes et du jardinage. Et là, on a envie de dire, en fait, les, ces luttes des jardins populaires, c'est des luttes de classe. C'est des luttes écologiques et c'est des luttes de classe. Ce qui est très drôle, comme on discute entre nous, là, on a commencé un peu à discuter, on retrouve les mêmes mots dans les bouches des, de nos élus euh, et pouvoirs publics pour qualifier nos jardins. Par exemple, on retrouve le terme de bidonville. C'est-à-dire que l'esthétique du jardin populaire ne, ne convient pas euh, à, à l'œil bourgeois et à l'œil public qui n'y voit que, que amas, euh, maisons de briques et de brocs, amas de matériaux et bidon de récupération d'eau de pluie. Moi, je compare un peu ça avec la petite ferme de Marie-Antoinette à Versailles. C'est-à-dire qu'ils ont une image de ce que doit être un jardin. Et euh, une vraie ferme ou un vrai jardin populaire, bah oui, ça ne correspond pas à l'image des Pinales. Donc, c'est n'est pas pareil. Et, et pourtant, c'est beau. C'est beau, mais c'est pas beau dans leurs yeux à eux.
6: Le boîtier protège le vivant, que les terres maraîchères seront valorisées. Danseront la Carmagnole, malgré les pierres, malgré les pierres. Danseront la Carmagnole, malgré le fer des bulldozers. Qui peut croire à de telles chimères? Qui peut croire à de telles chimères? À part l'équipe Madame le Maire, à part l'équipe Madame le Maire, citoyens et experts n'ont pas donné de feu vert. Danser la carmagnole pour valider l'éco-quartier. Danser la carmagnole, au quartier Vital Killer.
2: La visite est gratuite, alors on a un objectif de représenter à l'arrivée que sinon on aura tout le temps de faire ce qu'on veut faire Donc vous avez une petite partie de 34 hectares maraîchère des terres maraîchères d'Evètes ici ce que vous voyez donc nous sommes au Vêtes
5: sur une petite partie des vêtes ménagez-vous par le béton vous pourrez... La marge vient de se terminer sur le champ des vettes. Les militants présents installent un camp chacun donne un coup de main Certains creusent des trous pour y mettre des bouts de bois une personne est sur un tracteur et la bourre des terres afin de délimiter des parcelles. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur exactement, madame hein Qu'est-ce qu'il fait exactement le monsieur Pardon Qu'est-ce qu'il fait le monsieur avec son tracteur Monsieur, il
2: défriche un bout de prairie pour faire du jardin, monsieur. Il retourne, du... il retourne de l'herbe pour donner de la terre, pour pouvoir cultiver des légumes. Première étape, désherbage.
5: Et pourquoi cette parcelles parcelle exactement
2: Parce que ce sont des parcelles qui devraient être bétonnées ou bitumées, et nous n'en voulons plus, nous avons besoin de terre pour faire de la nourriture et pas de béton, pas de spéculation. Donc nous avons décidé avec les soulèvements de la terre de reprendre les terres dont nous avons besoin pour installer, pour faire du maraîchage, pour que des jeunes puissent faire leur métier de paysan.
5: Très bien. Donc vous, vous faites partie des soulèvements de la terre, c'est ça
2: je, je suis une vieille soulevée de la terre, je suis une ancienne paysanne qui se révolte depuis 40 ans quand je vois ce qui se passe dans notre monde où on prêche des choses et on fait exactement le contraire en sachant que chacun a besoin d'un lopin de terre pour manger, pour vivre.
5: Là, ce je ce a... suis aujourd'hui
2: en colère mais en de joie.
5: <rire> ce qui est intéressant aujourd'hui avec les soulèvements de la terre, c'est que justement ils arrivent à agréger différents collectifs pour faire une lutte commune.
2: De toute façon, c'est quelque chose que nous disons depuis toujours. Dans le monde paysan, nous avons toujours été solidaires, nous sommes toujours entraînés, aussi bien dans les très mauvais moments que dans les bons moments où nous avons su partager. Et on a transformé tout ça en faisant croire que nous étions uniquement là pour produire de la nourriture, pour de l'argent. Or... L'argent ne se mange pas. Donc nous ce que nous voulons faire c'est donner de la, de la nourriture et partager avec tout le monde pour que chacun puisse avoir son lopin et que chacun puisse avoir à manger selon sa faim. Partout dans le monde et c'est faisable puisque nous sommes tous issus de ce monde là.
5: Et vous madame donc vous êtes paysanne c'est ça
2: J'ai été paysanne pendant 40 ans. Je suis née dans une famille paysanne, une petite famille paysanne. J'ai vu le monde changer, le monde agricole devenir en 40 ans. Je vais avoir 70 ans aujourd'hui. J'ai vu en 40 ans comment de la terre, moi j'ai vu mon grand-père retourner des champs comme ça avec deux chevaux, j'étais à ses côtés. Comment c'est devenu de la terre pour faire de la, des produits, pour j'ose pas dire les mots, hein, tellement je suis en colère. Et il faut qu'aujourd'hui ça s'arrête ça et qu'on redonne à chacun ce droit à la terre. Voilà. Et sinon le monde ne pourra plus continuer de vivre. Si quelques-uns ont le droit de tout faire et d'autres ne doivent prendre que ce qu'on leur laisse.
5: Peut-être un, un petit prénom ou un pseudonyme, madame
2: Mon pseudonyme et même prénom, c'est Marie-Jeanne, marie ruana marie Mes parents ne savaient pas ce que ça voulait dire, mais je le porte Moi, avec je fierté. Pense, je pense qu'on des impôts.
3: Ça soulage, tu vois ça, Je l'imagine. Qu'est-ce que vous faites là exactement donc là, on va mettre des, des grillages pour que les gens puissent installer leur, euh, leur jardin. Quoi. Et puis, que, en espérant qu'ils vont les laisser en place. Donc, il y a une personne qui creuse le trou
5: et une autre qui tape un bout de bois dedans. Voilà. Chacun fait son trou. Quoi. <rire>
6: je m'appelle
3: Thierry Jaco, je suis paysan dans les Vosges et secrétaire national de la Confédération Paysanne. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à Besançon eh bien, La lutte pour préserver les communs et notamment aujourd'hui les fonciers. La semaine dernière, c'était les méga-bassines dans les Deux-Sèvres, donc la préservation de la ressource en eau. Aujourd'hui, le monde de la finance est devenu complètement fou et est en train de s'accaparer et de détruire les dernières ressources productives dont on a besoin pour se nourrir et donc euh, voilà il faut absolument se battre pour euh, préserver les, les terres agricoles qui disparaissent euh, à la vitesse grand V ou qui sont euh, détournées de leur euh, vocation principale donc la vocation nourricière hein, puisque il y a de plus en plus de terres qui sont utilisées pour euh, produire soit des agrocarburants soit aujourd'hui pour nourrir euh, des méthaniseurs de plus en plus énormes et de plus en plus nombreux sur notre territoire donc euh, on va finir par avoir une concurrence euh, dure entre les éleveurs et, et les producteurs d'énergie euh, renouvelable. Aujourd'hui, on parle aussi d'agrivoltaïsme sur les terrains agricoles. Là, c'est encore plus grave quand on a énormément de toits euh, en France. Donc, mettons déjà tous ces panneaux-là sur les toits et après, on verra. Mais enfin, voilà, le monde est devenu euh, de plus en plus fou. Et si personne ne se bouge, si personne euh, ne se met en travers euh, du chemin de de ce monde de destruction, on n'aura bientôt plus rien pour se nourrir, et donc c'est grave quoi, pour l'avenir de l'humanité tout ça.
5: Dans, dans le contexte actuel de l'élection présidentielle, on essaie beaucoup de séduire justement les agriculteurs, etc., mais on en entend très peu parler, du moins des agriculteurs. Euh, vous, quel est un peu votre point de vue sur ce qui se passe, et qu est-ce que, est que vous pouvez nous dire, en réalité, quels sont vos besoins concrets et qu'est-ce qu'il faudrait vraiment mettre en place immédiatement
3: il ah ben, faudrait déjà mettre en place une loi foncière forte qui préserve justement les communs, donc les ressources productives et notamment le foncier, et d'installer massivement des paysans et des paysannes sur tous les territoires, puisque aujourd'hui, on, on, est, on, on est avec un, 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 un renouvellement des générations qui est énorme, hein, puisque 50% des paysans vont partir en retraite dans les 10 ans à venir. Donc nous, notre position c'est de réinstaller un million de paysans et de paysannes sur tous les territoires avec des productions diversifiées, d'arrêter la spécialisation des, des régions, hein. et voilà, de remettre de la production alimentaire partout au plus proche des citoyens pour pouvoir les nourrir, parce qu'on ne sait pas demain de quoi sera fait demain, mais euh, on a déjà quand même quelques petites idées, et quand on voit la vitesse où, où tout se dégrade, euh, je pense que l'humanité euh, va souffrir dans les années à venir, et... Et que la première des, né des nécessités de l'homme, c'est de se nourrir, de s'abreuver. Donc euh, préservons l'eau et le foncier pour pouvoir nourrir les gens au plus proche euh, de, leur, euh, de leur territoire.
5: nous n'avons pas pu assister le dimanche aux assises des jardins à défendre car l'événement était fermé aux journalistes. Je me suis donc tourné lundi vers Dolores, militante des jardins ouvriers d'Aubervilliers, pour avoir un retour sur ce qui s'est dit lors de cette journée d'échange qui a accueilli des militants de Lille, Rouen, Dijon ou encore Tourcoing et Aubervilliers. Donc, euh, on est lundi 4 avril, donc on est de retour euh, du week-end euh, au VET, donc y a peu, à Besançon où il y a eu les assises euh, des jardins à défendre. Euh, dimanche, il y a eu euh, différents, euh, différentes réunions. Euh, donc, Dolores euh, on est à Aubervilliers, mmh. dans, dans le jardin. Euh... Sur ma parcelle. Exactement, sur ta parcelle. Est-ce que tu peux un peu nous dire euh, ce qui s'est passé
0: alors, euh, sur la journée, en fait, il y a eu des ateliers avec euh, différentes thématiques. Il y en a eu le matin, il y en a eu l'après-midi. Et euh, on a échangé dans ces ateliers nos expériences. On a réfléchi ensemble. On va publier des actes. Enfin, on va faire des échanges là décrits très rapidement euh, cette semaine. L'idée, probablement, par la suite, euh, c'est de faire une sorte d'ouvrage pour aider à la lutte, euh, y compris de nouvelles luttes qui arriveraient de nouveaux lieux menacés. L'après-midi, j'ai participé à un atelier sur l'imaginaire autour de la lutte et les jardins. Et le matin, j'ai participé à un atelier sur l'argumentaire. Qu'est-ce qu'on pouvait argumenter face euh, aux bétonneurs, aux décideurs, euh, à ceux qui, euh, qui ne voient euh, les jardins que comme un espace foncier euh, à construire Et donc ça, c'était très intéressant, euh, les deux... Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, sur le matin, sur euh, euh, argumentaire contre argumentaire, que les argumentaires qui étaient utilisés par euh, les gens en face de nous sont un peu les mêmes partout, en fait. Tu vois, il n'y a, a pas vraiment de différence. Et euh, du coup, euh, nous, euh, bah, c'est important d'identifier ça et, euh, pour construire du contrat argumentaire. Je retrouve mes notes là, sur l'imaginaire. Je, euh, je trouve ça joli, ce qu'on a échangé. Euh, en face de nous, en fait, ils voient ça comme inutile. Euh, nous, on voit ça comme des communs populaires. Que reprendre des, jar reprendre des jardins, c'était reprendre du pouvoir. On a parlé de la question de l'étalement urbain, de l'autonomie alimentaire, de planter, euh, d'avoir un usage lent de la ville, d'avoir cet imaginaire du temps, de la permanence, de la lenteur et le dénominateur commun qu'on avait tous, en fait, c'était cette pratique du vivant, ces activités non marchandes, cette économie non marchande. Voilà, qu'on avait un enjeu de durée, de pérennisation de ces terres cultivées en ville euh, qui, qui venait complètement s'impacter avec euh, le, le fait qu'en face, ils ne sont pas dans la durée, ils ne sont pas dans le temps long, ils sont... Euh, euh, nous jardiniers, on est tous un peu dans la contemplation, tu vois. Quand on a, on, il faut du temps, euh, euh, planter, semer, c'est long. Et euh, eux, ils sont pas là-dedans. Il faut aller vite, faut détruire vite, euh, faut... Et ça, on avait tous un peu le même, le même vécu, le même ressenti, le même, le même imaginaire. Euh, D'une certaine manière, moi, ça me fait penser à
5: une prise de parole qu'avait une des représentantes de Confédération Paysanne, que je trouvais vachement intéressante, qui, moi, pour le coup, m'a un peu éveillé à une question que je ne connaissais pas du tout. C'est qu'elle disait, finalement, quand on est en ville, on est sur une notion de propriété, et quand on est dans le monde rural, on n'est
0: pas du tout sur cette notion-là. Oh. Donc en fait, on, on, on ne combat pas, pardon, du tout de la même manière, en fait. Tout à fait, parce que en fait, en finalement, les paysans, les paysannes, ils sont quelque part un peu protégé parce qu'il y a ce droit d'usage en fait qui est assez fort et nous on n'a pas ça en ville en fait l'usage n'est pas plus fort que la propriété de la terre et probablement faudrait faire évoluer des choses en ville dans le zonage urbain et c'est ce qu'on fait les lentillières avec leur ZEC zone communale et je sais plus ce que c'est le zone à zone d'écologie communale voilà et en fait c'est une zone où euh, les pratiques sont différentes, où il y a de l'habitat léger et où il y a aussi finalement du droit d'usage. Ici, l'usage, bah, c'est les jardins et du coup, ça devrait être protégé. L'usage, c'est les jardins et ça ne peut pas être un usage euh, au bénéfice de quelques-uns euh, qui vont construire. Quoi.
5: Donc là, on était ce aux au Le prochain rendez-vous, euh, peut-être avec d'autres jardins à défendre euh, quelque part en France, ça serait où
0: alors, j'ose je, je, pas le dire parce que elles, elles, elles ont dit faut qu'elles voient avec euh, leurs potes, de leur collectif, tout ça. Mais a été évoqué, a été évoqué, hein, euh, la Friche Saint Sauveur à Lille, voilà pour leur week-end de Fauche, euh, qui est un week-end festif euh, qui a lieu en juin. Prochain rendez-vous à Lille,
5: donc euh, faire en sorte que les gens soient nombreux et justement découvrir aussi d'autres euh, lieux. Euh... Ouais. De jardins à
0: défendre. Voilà, c'est deux mondes. C'est euh, voilà, quel monde on veut, euh, on veut faire advenir Un monde soutenable, avec des jardins, avec euh, de la sociabilité, euh, avec du partage, avec du non-marchand, ou alors un monde où euh, bah, la terre, c'est que pour construire, que pour vendre, que pour faire des, des éco quartiers. <rire> Vous écoutez
1: l'Actu des Luttes.
5: Laissez les bourgeois tranquilles, ça suffit maintenant. Rentrez chez vous. Bah oui. Non mais il y a un moment, il faut que ça cesse quoi.
6: Ils nous emmerdent.
4: On leur a dit c'est fini et le peuple il, il doit
0: suivre. On leur a pas c'est bien expliqué mon brave monsieur. Radio parleur, le son de toutes les luttes.
4: Le reportage de Nabil Isdar dans L'Actu des Luttes et ses mobilisations vont avoir leur journée dédiée ce mardi 26 mars 2022. Partout en France, le mouvement Terre de Lutte appelle à des actions locales pour stopper les projets toxiques près de chez nous. Vous retrouvez une carte complète de ces actions sur le site résistance au pluriel local Je vous conseille aussi l'un des récents épisodes de L'Actu des Luttes. Il vous proposer un reportage sur les luttes environnementales et surtout l'évolution des tactiques de mobilisation face au blocage politique que rencontre. Les Marches pour le Climat, un podcast que vous retrouvez en vous abonnant à notre chaîne de podcast L'Actu des Luttes, c'est simple. La semaine prochaine, nous, on sera à Paris, à Malakoff, plus précisément. L'Actu des Luttes va vous raconter le combat du Malakwin, un squat LGBT qui refuse de fermer pour laisser place à un immeuble de bureau. Comme à chaque fois, je vous donne donc rendez-vous dès mercredi prochain à 18h. Et je vous souhaite une très très belle semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut